0: Nós estamos aqui para pensar hoje em alguma coisa que tem muito a ver com o nosso país e eu gostaria que você olhasse para estas figuras com bastante atenção. Procure os detalhes, interprete, relacione com a legenda que você tem ali. Vamos fazer de conta agora que nós somos os profetas levantando a voz contra isso para dizer não vai haver mais impunidade. Pastor André, por favor, leia o primeiro slide. Esta é a visão que o Senhor Soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom, eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. Obrigado, André. Vou pedir que o Davi faça o mesmo. Levante e brinque de profeta. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima, pense comigo, consigo Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Obrigado, Davi. Daniel, por favor, leia o próximo. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz, enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas, e você nem se dará conta. Marco, por favor. Próximo. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Fernando ficarão aterrorizados e todos nos montes de Edom serão exterminados da matança por causa da violência que cometeu contra os seus parentes os israelitas. Pastor Marcos Amado, por favor. Você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Como você fez a Israel, assim lhe será feito. Toda sua maldade cairá sobre sua cabeça. Mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse de sua herança. Os que foram resgatados subirão ao monte Sião, em Jerusalém, para governar sobre os montes de Edom, e o reino será do Senhor. Amém. Toda vez que a gente fala em justiça, esperança e realidades como essa, isso parece poético demais. Ou como dizem as pessoas, parece discurso de igreja discurso de quem não sabe exatamente o que falar, não sabe exatamente como definir a realidade, então fica buscando essas coisas etéreas, de de significado amplo, mas que não traduzem a realidade. Não são os não crentes que pensam assim, os crentes pensam assim. E mais ainda... Pensar em que a gente vai falar sobre isso De um livro chamado Obadias Fala sério Eu eu ouço o Nomoto falando no meu ouvido Aff, pastor, fala sério Sério que eu vim hoje aqui de manhã para você falar sobre Obadias. Onde fica esse livro? Procura rápido aí na sua Bíblia. O Vanderlei me disse que o Ari Veloso dizia que era fácil. É só procurar nas páginas mais branquinhas da sua Bíblia, onde você não mexe, está lá. O menor dos livros do do Velho Testamento, mas com uma profundidade teológica, cujo escopo não vai dar para abordar hoje aqui em meia hora. Um livro de um ilustre desconhecido, talvez um dos profetas que menos se saiba no Velho Testamento, não temos informação qualquer, uma suposição de que talvez tenha sido um auxiliar do rei Acabe, mas ninguém pode garantir. Então o que a gente está fazendo hoje de manhã aqui para ouvir Obadias? Aquilo que a gente faz toda vez que abre a Bíblia. Encontrando a palavra de Deus em meio aos desafios dos tempos presentes. E desde o final do ano passado, vendo as reverberações políticas, sociais, econômicas do nosso país, eu pensava: há respostas bíblicas para este nosso tempo? Mas com certeza o menos provável seria que isso estivesse nos profetas menores. Menos provável, mas não menos certo, porque é difícil sempre fazer essas comparações, mas talvez não haja na Bíblia algo mais profético para o nosso tempo do que a mensagem dos profetas menores. E a nossa tarefa hoje aqui é juntos descobrirmos exatamente isso, como é que isso tem a ver comigo. Porque depois de ler um texto como esse mesmo, que na bela voz de André, Davi, Marcos e e Daniel e Marco, a gente termina o texto pensando, isso não tem nada a ver comigo. Você deve até ter pensado, eu não sei nem quem é Edom. Pois eu posso garantir. Tem tudo a ver com a gente Tem tudo a ver com o tempo presente Mas é claro, antes nós precisamos entender algumas coisas A primeira delas é essa história que a Bíblia narra De um povo que Deus escolheu para ser seu Talvez você não tenha tido o privilégio Digo privilégio sem qualquer restrição ou preconceito De frequentar uma escola bíblica dominical quando criança Mas é na escola bíblica dominical que nós aprendemos todas aquelas histórias que compõem o cenário dessa grande história. E não há como entender a revelação de Deus sem compreender como é que Ele vem agindo em todo este tempo. E como é que essas histórias de desgraça, tragédia e coisas que nem imaginamos conseguem se combinar em alguma coisa que mostre a rebeldia do homem e a graça de Deus. Essa é a beleza das histórias da Bíblia, nós nos enxergamos nela. Num sermão no ano passado eu falei, por que nós gostamos tanto de histórias? Porque nós nos enxergamos nelas, porque nós nos idealizamos nelas. Por isso que as histórias prendem as nossas atenções ou não prendem. Não sei você, mas quando eu começo a assistir um filme Se em dois minutos a trama não me prendeu Já vou para outra Estou nervoso, sei mesmo, ansioso Mas meu, dois minutos eu não consegui entender o que está rolando E às vezes quando estamos juntos Eu e minha esposa, um olha para o outro e fala Lento, né? Lento é não vai dar Vamos mudar Porque a gente quer entender o nexo das coisas. Por que que uma coisa resulta em outra e entendendo esse nexo nós entendemos qual é o final, qual é o começo, qual é o meu papel. E se tem uma coisa que a gente aprende na história do povo de Israel. É que eu e você somos feitos da mesma matéria prima que eles. Eu gosto de me imaginar em todos os episódios bíblicos. Você acha que eu e você no meio daquela multidão Clamando pela soltura de Barrabás Nós estaríamos gritando que Jesus era inocente? Eu não estou querendo julgar você, mas eu me pergunto isso Será que presos como Paulo e Silas, eu e você cantaríamos? Isso é fundamental para nós entendermos que aquilo que Deus está mostrando é a essência do que eu e você somos. Mas é preciso entender também que essa relação que a história tem com a individualidade faz parte de um grande todo que é uma promessa. E você fala assim, ah, mas não são várias promessas? São várias promessas. Que na verdade estão sumariadas em uma promessa E essa história toda se desenvolve exatamente para mostrar que o plano dessa dessa promessa é A palavra declarada de Deus, primeiramente a Eva e depois ao longo de toda a história Para culminar na vida, na fé, na obra e no reinado do Messias Então você vê, a história é interessante. O Badias passa a começar a fazer sentido, talvez, quando nós entendemos o contexto em que ele vivia e como isso se assemelha àquilo que nós estamos vivendo, muito embora nós não estejamos mais numa teocracia. Vamos fazer uma brincadeira com vocês, está ficando sério demais, né? Pregar na CBM é comandar em campo minado, né? Teologicamente. A gente tem que sempre ter em mente que a verdade da Bíblia é sempre aplicável à nossa vida. Mas nem sempre ela é paralela àquilo que nós estamos vivendo. Nós não vivemos mais numa teocracia. Não adianta pegar os profetas menores e querer aplicá-los nesse mesmo contexto. Não adianta bater no gabinete da presidência da república amanhã, dizendo Deus me enviou para dar uma mensagem de condenação a você. Você pode até fazer isso, mas cuidado depois, arque com as consequências. Entender o contexto é, na verdade, entender que todos eles lidaram com os mesmos males como nós, com os quais nós estamos lidando. E tudo isso para mostrar que aquilo que Obadias está falando de Edom é, na verdade, uma metonímia de tudo aquilo que Deus está falando em relação ao pecador. Ok, para a fita tem gente que não gosta que use palavra difícil, né? Metonímia quando você pega aquela parte pequena para representar o todo. E você nem sabia quem é Edom. Você sabe quem é Edom? Quem é Edom? Levanta a mão. Quem sabe? Quem não sabe não não precisa baixar. Ok. Olha a história bacana de novo. Briga de família. Briga de família é sempre emocionante, não é verdade? Você sabe do que eu estou falando. Essa história começa com uma briga de família tão inusitada, tão inusitada, que ela começa no ventre. Quando você lê o relato de Gênesis 25, a Bíblia diz que Esaú e Jacó lutavam no ventre. Nossa, que história emocionante, né? Já começa com. Ia falar uma coisa aqui que meus filhos falam, mas não vai dar. Desde o ventre. Esses dois irmãos nascem e Esaú, que é denominado de aquele que é cabeludo, mais tarde troca a sua primogenitura, abre mão da sua bênção e passa a ser chamado de Edom. Eu falo, ah, então é isso o tal do Edom? É, é o Esaú. E essa briga vai ficar mais séria Porque você conhece a história A mãe dá aquela manobrada Familiar, federal E privilegia Jacó E aí se estabelece aquele ódio E aquele ódio que depois é Amainado pelo perdão, mais à frente Se torna um ódio histórico Entre os dois povos E o que se segue é uma Cronologia de agressões mútuas, de pilhagens, de invasões, de guerras E tudo isso culmina no enfrentamento de Herodes e Jesus Olha só, como assim pastor? Se a gente não tiver muito cuidado com as palavras, a gente chama isso de ironia do destino. Como é que é a ironia do destino? É a briga que começa na barriga. Termina entre Herodes e Jesus. Um Edomita e um judeu. O resto você já sabe. Isso não dá filme, isso dá série. Com trocentas temporadas. E daquela série que quando chega nessa parte, Jesus lá e Herodes, você vai esperar um ano para vir a próxima temporada, vai dormir na pia um ano esperando para ver como é que esse negócio termina. Eu e minha esposa temos umas três séries lá na na fila, esperando o final de 2018, né, que a gente já sabe que vai vir a próxima temporada. E você sabe como isso é angustiante para quem gosta de séries, né? há vários confessos aqui concordando. A vantagem de Obadias, você já sabe o fim. Ah, mas aí não tem graça. Não, claro que tem graça. Porque é o contexto com o qual eu e você estamos lidando tudo aquilo que nós estamos vendo em termos de Brasil, e se você pensou que justiça e esperança é porque eu era a favor desse partido, ou a favor daquele, você errou. Isso não tem a ver com a nossa política, isso tem a ver com a convicção daquilo que nós entendemos e também com a compreensão de que hoje é tão difícil crer na palavra de Deus, como naquele tempo, há dois e quinhentos anos atrás. E uma das coisas que nós temos reforçado nas últimas pregações, é que não existe essa dificuldade maior nos dias de hoje, para crer na palavra de Deus. Como diz Carl Harry, nós precisamos rejeitar essa ideia, de que por causa do desenvolvimento da teologia, aliás da tecnologia, é mais difícil crer em Deus. Não, não é. É tão difícil crer hoje quanto foi naquele tempo, é tão difícil entender hoje o que que é uma mensagem de repreensão quanto foi naquele tempo. E a mensagem de condenação que Obadias transmite é também uma mensagem de esperança. Isso é difícil de entender, né? Você já experimentou corrigir o seu filho, dar aquela, desculpa a expressão, aquela espinafrada e dizer para ele, há esperança nessa mensagem? <risos> uma das coisas que eu como pai sempre fiz com muita dor no coração foi castigar meus filhos. A disciplina é necessária. Eles foram disciplinados e graças a Deus estão bem aqui. Quando tomaram as palmadas, tomaram nos lugares certos. Creio eu que no momento certo. Mas o que me cortava o coração é dizer isso é para o seu bem. E eu confesso que o dia que eu tinha que disciplinar um filho, aquele dia acabava comigo. Eu demorava para me recuperar mas hoje eu vejo como aquilo foi absolutamente valioso para a vida deles e claro, porque é coerente com a Bíblia o próprio Deus diz, eu disciplino a quem amo e se você ama o seu filho, é óbvio que há uma disciplina implícita nisso e o que eu estou tentando dizer é que toda vez que a Bíblia fala pelo meio dos profetas alguma coisa em tom de repreensão isso na verdade é esperança Não é para destruir, é para restaurar, essa é a nossa, como é que eu diria, o nosso grande ânimo, especialmente na questão dos filhos voltando. Ninguém quer destruir um filho, nós queremos corrigir o caminho de um filho. Por mais duro que isso seja. Agora, é claro que no meio dessas palavras... O Badias também está dizendo, vai acabar a impunidade Tradução bem livre do pastor Wilson, estou de olho Estou de olho Eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo o que você fez Eu sei o que você fez no verão passado E sei o que fez também no inverno passado E no outono passado E essas coisas serão trazidas a julgamento e a justiça E esperança para um novo tempo Elas já estão em movimento Essa é a grande compreensão Especialmente para pessoas que estão perplexas Diante de tudo que está acontecendo Achando que parece que Deus saiu para passear E deixou as coisas aqui nessa bagunça E na verdade é o que toma conta de nós Esse senso de desgoverno Nós olhamos para um lado e para outro e chute-down para cá e lama para cá, ou melhor, chute-down para lá e lama para cá e a gente pensa, não, na verdade, justiça e esperança estão sepultadas pela lama neste país. Porque a exemplo de Mariana, ninguém vai ser punido e aí a nossa indignação começa a ferver e e, e nós não temos palavras para expressar tudo isso então. Calma Porque é a mesma coisa que aquelas pessoas sentiam naqueles dias O mesmo sentimento de impunidade De que os poderosos estavam fazendo o que queriam Especialmente dos menos favorecidos E que isso não tinha castigo Um sentimento de que a arrogância e a intolerância Opa, agora começou a falar com a igreja Como assim, começou a falar com a igreja Arrogância e intolerância Não É o que nós temos visto Eu acho que vou pisar numa mina agora Deliberadamente Vai explodir Confesso que fiquei deprimido Quando a prisão do presidente Lula Foi anunciada E eu vi gente comemorando Como se aquilo fosse uma final de Copa do Mundo E antes de você dizer tá vendo, eu sabia que esse cara era petista. Eu não sou petista. Eu sou cristão. E tudo que eu penso que o nosso ex-presidente precisa é graça e misericórdia de Deus. Um sujeito procurou o seu pastor, bravo, nervoso, por causa de um problema, e contou o problema para o pastor e o problema que o outro havia causado para ele. E falou: então, o que que o senhor vai fazer com ele? O pastor falou para ele, bom, vou oferecer para ele uma oportunidade de arrependimento. O cara ficou revoltado, só isso! O pastor disse, o que mais você queria? O que Jesus faria nessa situação? Não se trata de ser a favor ou contra. Se trata de ser bíblico e de entender que na verdade, na raiz de todo o pecado humano está o orgulho e a impunidade vai terminar porque Deus vai quebrar o orgulho. De quem? Do presidente da república, né? eu sabia, você ia chegar nisso. Não, o seu, o meu. Porque é isso que está personificado no texto, aquele que eu falei da metonímia. Edom é alguém caracterizado pelo orgulho. E a principal exortação do profeta em relação a isso, está no versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Isso é mais atual do que qualquer outra coisa mais atual do que o seu celular de última geração. A soberba do nosso coração continua nos enganando. A soberba do nosso coração continua nos movendo a fazer coisas que obviamente não são do agrado de Deus, aqui quando estamos reunidos como igreja e fora daqui. E se você está fazendo de conta que a conversa não é com você, eu vou deixar em letras bem claras o que que é orgulho. Orgulho é uma declaração, vamos dizer assim, do coração Sobre a sua própria capacidade de viver sem Deus Ah, é claro que crente não diz isso Ó oh Deus, eu quero viver sem você Ninguém diz isso, pelo menos não as pessoas que se dizem crentes Mas na prática é como elas exatamente fazem E nós esquecemos de olhar para esta palavra Claro, porque é um livro que não é lido mesmo E de enxergar no próprio perfil de Edom Aquilo que é o perfil do nosso orgulho Por exemplo Edom pensava que era inatacável Porque eles estavam localizados naquele lugar bonito Que talvez até alguém aqui já tenha visitado Petra, na Jordânia Aquelas esculturas maravilhosas nas rochas areníticas ali não havia condições de passar dois cavaleiros ao mesmo tempo naqueles desfiladeiros região elevada estratégica de difícil acesso, aquele povo dizia ninguém vai nos atacar aqui é por isso que o profeta está dizendo, vocês pensam que vocês são superiores porque vocês habitam num lugar elevado chamado Seir ou Selá ou depois Petra vocês estão muito enganados eles se achavam superiores porque eram homens sábios Muitas vezes na literatura oriental antiga Quando aparece a expressão homens do oriente Na verdade está se referindo a homens de Temã Em Edom, por exemplo, Elifas, um dos homens que debate com Jó Qual é o codinome dele? Elifas o Temanita Um povo de filósofos a gente mora num lugar bacana, a gente é mais sabido que todo mundo. E como se isso não bastasse, o pessoal que está do nosso lado é o pessoal bacana. As nossas alianças e militares, políticas e militares nos farão indestrutíveis. Você entende agora por que, que Deus está sendo tão categórico com essas pessoas? Você entende por que Deus é tão categórico com o meu orgulho, com o seu? Tem uma frase muito legal que eu coloquei em inglês mesmo. Olha, vou fazer uma fofoca aqui, santa. Quando eu cheguei e fui entrevistado para ser pastor, me disseram assim, a maior parte da igreja fala inglês. Beleza? Very good. Aí eu deixei em inglês, para não perder a rima. para você entender aquilo que Deus está dizendo pela boca de Spurgeon, e que nenhuma situação justifica o seu orgulho, que nenhuma situação justifica o nosso orgulho como igreja, e existe orgulho como igreja? Claro que existe. E esse orgulho como igreja atrapalha tudo, atrapalha a comunhão, atrapalha a oração, atrapalha missões... É, porque quer fazer missão para os bacanas, para os não bacanas, não precisa não, deixa morrer. Quer ir fazer viagem missionária na Europa, mas lá no Iraque, não precisa ir não, né? Deixa que acha algum doido para ir lá. Nosso sentimento de superioridade vai nos embriagando. Não é à toa que quando Abacuque, outro dos profetas menores, fala no capítulo 2, versículo 4 olha para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam O justo, porém, viverá por sua fidelidade Olha que interessante o paralelo, o contraponto entre fidelidade e arrogância O paralelo entre quem se acha e quem acha que deve fazer o que Deus faz uma piadinha que eu gosto muito, que é sobre orgulho assim, querer se mostrar essa coisa, né e o pior é que algum tempo atrás, pregando essa piada eu não sabia que um dos meus grandes amigos e irmãos tinha comprado esse carro mas disse que o sujeito comprou uma Mercedes, primeira Mercedes dele estava muito orgulhoso claro, queria exibir né, talvez um novo rico, não sei e então foi a uma festa e começou a perguntar para as pessoas tem carona para ir embora? Festa de rico, perguntar se tem carona para ir embora, né, coisa mais despropositada. E claro, todo mundo tinha como ir embora, até que achou um sujeito lá que sei lá se pôr bondade ou qualquer outra coisa, falou, não, tudo bem, posso ir com você. Então entraram no carro e ele falantemente se dirigiu pro colega e disse, já andou numa Mercedes? O cara falou, no banco da frente nunca. Essa coisa de ser metido só traz complicação para a gente. Por isso que a Bíblia é tão farta de conselhos. Olha, não senta na frente para que depois você não seja chamado a sair do seu lugar porque tem outro para sentar aí. Melhor sentar lá atrás e depois você é chamado. Observar o vocabulário que a gente começa a usar, né? Olha, eu não faria assim se fosse eu. Pequenas expressões que vão mostrando como o nosso coração está tão contaminado Mas a gente olha para esse texto e diz que o problema é Edom Aquele povo era metido O problema sou eu O problema é você Dizem que um pregador muito orgulhoso preparou um sermão Que ele dizia ser fantástico Sermão, dizia ele que seria o melhor sermão já pregado, sobre humildade. E então a pessoa pergunta, mas por que você não prega? Não, estou esperando muita gente para ouvi-lo. Estou dizendo isso para a gente ver como essa coisa do ambiente que a gente vive, mesmo sendo chamado de cristão, é cheio de armadilhas para o nosso coração. E essas armadilhas vão nos levar ao que? Ao mesmo destino que Obadias estava dizendo para aquele povo. Vocês pensam que vocês têm coisas valiosas? Deus vai tirar. Eu não sei você, eu chamo na minha vida de muleta. O que que é muleta? É aquilo que você vai entendendo que tem um falso apoio. E que quando você está bem escorado, Deus vai lá e dá uma rasteira para você entender que não há muletas. Quando se trata de relacionamento com Ele é o mesmo relacionamento que esse povo tinha, é o mesmo que você tem com as suas dificuldades, ok, se eu passar por uma dificuldade, eu tenho dinheiro na minha aplicação, se eu passar por uma luta qualquer que eu não possa, eu tenho o amigo A, o amigo B, e eu tenho tantas coisas, e eu, e eu, e eu, e eu, e Deus diz, não vai ter nada, os tesouros eu vou tirar, a sabedoria vai acabar O profeta Jeremias, falando mais tarde No capítulo 49, diz Onde está a sabedoria de Temã? Ironicamente falando Mas a impunidade vai acabar também Porque o julgamento de Deus vai vir Fala, pastor, agora você extrapolou Falar sobre o E eu que vim aqui Procurar uma mensagem de encorajamento Ter que ouvir sobre julgamento Você já deve ter percebido que o bom humor, as piadas não escondem O desejo de pregar aquilo que está realmente na palavra E que não tem essa de amaciar a palavra Uma das coisas que eu gosto de deixar bem claras Para a congregação, para a liderança, para tudo É que pecado tem nome quando alguém chega para a gente, especialmente com o pastor, oh, pastor, o fulano pisou na bola, é mesmo? O que, que ele fez? Não, é que ele me olhou esquisito, está tá aí, qual é o pecado? Me faz lembrar uma mulher que disse para o pastor, mais uma, não é a última de hoje? Falou, pastor, eu tenho um pecado que eu preciso confessar para o senhor. É mesmo, irmã, Qual é o pecado? Bom, quando eu chego na igreja e me vejo e olho para todas as mulheres. Eu me sinto a mais linda de todas. Você acha que isso é pecado? Eu disse, não, mano, não é pecado, é equívoco mesmo. Quando a gente começa com muito mimimi em relação a algumas coisas, a gente não sabe dizer o nome do pecado, isso é ruim porque isso prejudica a gente. Porque quando a gente se derrama diante de Deus, vem só aquele blá, 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 ah, oh, Deus, perdoa os meus pecados. Como assim? Que pecados? Eu tenho lá do crente mais consagrado também, a versão. Se o Adiel estivesse aqui, já ia sugerir. Né? Perdoa a minha multidão de pecados. Acho que toda vez que a gente ouve uma palavra como essa, a gente fica meio preocupado. Né? Porque deve dar um trabalho danado, dar nome para uma multidão de pecados. E Deus põe o dedo na ferida, Deus põe o dedo no coração para dizer para Edom, o seu pecado é orgulho, mas o seu pecado também é ter amaldiçoado aquilo que Deus abençoou. E mais, é melhor você lembrar das palavras do Velho Testamento, a chamada regra de ouro do Evangelho, assim como vós quereis que vos façam, fazei vós também. Porque uma das coisas que Deus está dizendo para Edom, tudo aquilo que vocês fizeram, vocês vão receber de volta. Ah, lei do retorno, né? não, tem, não é lei do retorno. Não vem com esse blá blá blá. É justiça divina em ação. Tudo quanto o homem semear, isso também se fará. É a justiça em movimento e mostrava para eles, vocês falharam em ajudar aquele povo que eu chamei de meu. Ou seja, vocês sabem fazer o bem E não fizeram Aliás, esse negócio de orgulho irmão, Isso aí parece cair ladeira abaixo né? Cair ladeira abaixo é uma coisa horrível Porque o tombo vai ser feio mesmo E quando você tropeça no orgulho Os pecados que se seguirão Serão igualmente terríveis Um dos mais comuns é a mentira Para sustentar o orgulho Geralmente você precisa mentir E aí a coisa vai ficando feia E Deus vai trazer tudo isso a juízo porque Ele precisa, não que precise confirmar, porque Deus não precisa nada entendam bem. Mas é o caráter de Deus que está em evidência. E nesse sentido nós temos falhado muito porque nós entendemos o nosso mundo pelo Evangelho. E o que que nós fazemos? Nos omitimos geralmente montados no nosso orgulho. Esta semana, trocando umas figurinhas com o Douglas, né, ele mandou uma frase que a primeira frase já era assim, os cristãos precisam voltar ao jogo, porque eles têm o evangelho, eles conhecem a realidade. E numa dessas frases... O autor que ele enviou diz os cristãos e a igreja precisam contribuir para o desenvolvimento de uma ecologia moral suficientemente poderosa para moldar e corrigir a globalização em favor de valores que apoiam. blá blá blá, virou blá 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 de novo. Não! Isso é a missão da igreja não é se reunir uma vez por semana no ar condicionado e numa poltrona confortável para ouvir uma mensagem de encorajamento, é se reunir sempre que possível para abrir a Bíblia, olhar o mundo à volta e dizer por causa de Cristo nós temos respostas adequadas para essa situação o negócio dos edomitas é tão feio isso não aparece aí, mas do versículo 12 ao 14, Deus fala oito vezes a mesma coisa sobre a gravidade desses pecados para terminar, agora que eu disse que a turma da mina vai ficar olhando onde é que eu vou pisar, né em lado nenhum eu vou olhar para essa última palavra e lembrar que não vai haver mais impunidade porque o reino de Deus será vitorioso. E dá para gente discutir isso sem entrar em especificidades escatológicas? Alguns dirão que não. E eu não quero ter razão sobre isso, mas eu só quero que você olhe para o texto comigo e veja o que Deus está falando. Vai haver uma inversão. Eu estou esperando por isso, porque hoje a injustiça é o padrão, vai chegar o momento em que a justiça será o padrão. Hoje a mentira é o padrão, vai chegar o momento em que a verdade será o padrão. Isso está na Bíblia. Dostoiévski foi um autor que estava sempre preocupado com o cristianismo e mencionando as coisas e ele disse, se você quiser saber o que vai ser o reino de Deus... É só olhar para as bem-aventuranças e você vai enxergar tudo ao contrário no mundo atual. Ou de outra forma, olhe para o mundo atual, faça tudo ao contrário e você vai enxergar o que Deus tem prometido no reino. Todos os inimigos de Deus serão esmagados. Agora é hora que você fala, yes, eu sabia que aquele meu colega de trabalho, safado, desonesto, vai ser punido. Sim e não. Toda safadeza será condenada, é verdade Mas essa não deve ser sua postura em relação a ninguém A postura do crente deve ser a mesma que eu mencionei sobre aquele pastor Pedir que Deus dê oportunidades de arrependimento E todos os propósitos de Deus serão vitoriosos definitivamente Eu estou esperando por isso Aliás, eu vivo por isso porque senão seria difícil de viver porque os nossos conflitos não acabam, eles continuam. Nós vivemos num mundo cada vez mais tenso do ponto de vista ideológico, teológico. Olha só uma brincadeira aqui com vocês. Essa, essa palavra ideologia, o que está acontecendo com isso? As pessoas que estão usando essa palavra parece que não entenderam que tudo é ideologia. E fica um lado atirando para o outro, falando assim, a é ideologia está aí, a ideologia daqui, Sim, vivemos um ambiente cada vez mais tenso ideologicamente. Mas o que fazemos com isso? Bom, vamos olhar para o tal do Obadias. Imagina os diálogos amanhã. Foi na segunda Foi. E o pastor pregou sobre o quê? Sobre Obadias. Obadias, cara? É. E o que que Obadias fala? Para olhar se a gente é orgulhoso como é que eu lido com o meu próprio orgulho e com a minha autossuficiência sei que o Daniel pregou sobre isso no terceiro domingo, não tive tempo ainda de ouvir a mensagem, mas sei que foi elogiada como é que eu lido com isso? como sujeito da Mercedes que está sempre ansioso para mostrar seu carro novo como eu tenho lidado com os pecados que eu cometo por causa do orgulho porque como eu falei, é uma sequência E de que forma eu tenho vivido em coerência com a expectativa da vitória final de Cristo? A resposta é que uma boa parte das pessoas tem vivido de forma bastante cética Falando de Cristo, mas vivendo como se não fosse realidade Eu quero terminar com um dos textos que eu considero mais sugestivos em relação ao apóstolo Paulo Especialmente para quem está com problema de orgulho Quanto a mim que eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Abaixe a sua cabeça. Ore silenciosamente. Converse com Deus sobre o seu coração, como é que ele tem ou como ele tem se comportado. Com orgulho, com autossuficiência, talvez até com arrogância diante de Deus. Confesse agora o seu pecado diante do Senhor. Abra o seu coração diante dele. Senhor, eu quero orar de uma forma bem simples neste momento. Tira todo o orgulho do meu coração... E do coração da CB Moema. Que nós nos orgulhemos tão somente na cruz de Cristo. E que como diz Paulo, o mundo já esteja morto para nós e nós para o mundo. No nome de quem morreu por nós, eu agradeço. Amém.